0: Herr Koch hat recht. Der Digitalrecht Podcast mit Rechtsanwalt Henning Koch.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Herr Koch hat recht. Mein Name ist Henning Koch. Ich bin Rechtsanwalt in der Wetzlarer Wirtschaftskanzlei Roman Peters Altmeier und Geschäftsführer der RPA Datenschutz und Compliance GmbH. Ich berichte in regelmäßigen Abständen über Themen aus den Querschnittsbereichen des Datenschutzes, Arbeitsrecht und IT-Recht. In der heutigen Folge geht es um digitales Lernen und digitales Lehren, sowie um Fragen zum Datenschutz und Urheberrecht an der Schule. Heute im Interview zu Gast ist Jasmin Koch. Jasmin ist Lehrerin sowie Fachberaterin am Staatlichen Schulamt in Wiesbaden für die Fächer Deutsch als Zweitsprache sowie Bildungssprache Deutsch. Mit ihr spreche ich über die digitalen Herausforderungen rund um den Unterricht. Die aktuelle Situation ist für Lehrkräfte sowie für Schülerinnen und Schüler schon schwierig genug. Unterricht von der Ferne durchzuführen oder mitzumachen, ist für viele eine neue Herausforderung, die oftmals allein schon an der Technik oder der Verfügbarkeit von Endgeräten scheitert. Internetanschlüsse ist auch so ein Problem. Umso wichtiger ist es, dass die Lehrkräfte sich nicht auch noch mit rechtlichen Fragestellungen aufhalten und sich voll auf Unterricht und die damit verbundenen Herausforderungen konzentrieren können. Auch in der Schule sind Datenschutzregelungen und Regelungen über das Urheberrecht einzuhalten. Immer wieder stößt dies auf Verunsicherung bei Lehrkräften. Das ist jedenfalls meine Erfahrung aus zahlreichen Schulungen, die ich im Auftrag von Medienzentren oder staatlichen Schulämtern gehalten habe. Problematisch ist auch, dass an den Schulen zwar eigene Datenschutzbeauftragte vorgehalten werden müssen, die jedoch oftmals leider nicht über die notwendige Fachkunde verfügen können. Warum auch? Im Grunde sind es ja Lehrkräfte. Hinzu kommt, dass Fortbildungsangebote nur eingeschränkt bestehen und es teilweise auf die einzelnen Schulämter ankommt, damit dies überhaupt organisiert wird. Dabei haben auch die mit den Datenschutz beauftragten Personen allerhand zu tun. Denn auch an der Schule werden zahlreiche personenbezogene Daten verarbeitet. Gesandt sei zum Beispiel Adresse, Telefonnummer, Geburtsdatum, aber auch mal ein Foto einer Schülerin oder eines Schülers. Die entsprechende Verordnung über die Verarbeitung personenbezogener Daten in Schulen sieht praktisch in jedem Bundesland gleichlautend aus und sieht sinngemäß vor, dass zu den personenbezogenen Daten auch die Schülerdaten, Organisations- und Schullaufbahndaten, Leistungsdaten, aber auch schulartspezifische Zusatzdaten gehören, aber auch Inhalte der Klassenbücher. Aber auch die Datensätze der Schülerinnen und Schüler, die von den Lehrkräften verarbeitet werden, gehört dazu. Hinzu kommt, dass dies in den allermeisten Fällen auf privaten Endgeräten und im heimischen Büro geschieht. In der Regel verfügen nämlich die Lehrkräfte über keinen Büroarbeitsplatz an der Schule. Auch diese Themen müssten die Datenschutzbeauftragten berücksichtigen und überwachen und auch von der Schulleitung jeweils überwacht werden. An einigen Stellen habe ich schon Vorbildliches gesehen. So haben zum Beispiel einige Landkreise regelrechte Lernplattformen für interne Kommunikation entwickelt und auch die Lernangebote liegen schon dort vor und das Ganze schon ganz lange vor Corona. Teilweise werden den Lehrkräften aber auch speziell verschlüsselte USB-Sticks zur Verfügung gestellt, die dann an die privaten Endgeräte angeschlossen werden können, um damit eine Trennung der privaten und dienstlichen Daten zu gewährleisten. Das ist aber nicht überall der Fall und meist eine Ausnahme. Es gilt der Grundsatz, dass Datenschutz Aufgabe der gesamten Schule ist, aber die Schulleitung letztendlich verantwortlich ist. In Hessen hat hierzu der Landesdatenschutzbeauftragte einige Materialien zur Verfügung gestellt. Allerdings reichen diese längst nicht aus, um jeden Anwendungsfall im schulischen Kontext abzubilden. Daher müssen die für den Datenschutz Verantwortlichen und die Datenschutzbeauftragten oftmals improvisieren. Auch die Lehrkräfte. Wir haben daher in einigen Landkreisen spezielle Schulungen durchgeführt, die dankbar angenommen worden waren. Hierbei konnten zumindest Grundkenntnisse vermittelt werden und eine gewisse Sensibilisierung erreicht werden. Im Unterricht jedoch sind die Lehrkräfte oftmals völlig auf sich allein gestellt. Hier aber gibt es verschiedene Aspekte in der täglichen Arbeit, die immer wieder vorkommen. Die meisten Themen betreffen die Verwendung von Fotos von Schülerinnen und Schülern, aber auch der Einsatz von Medien und die Verwendung von sonstigen Unterrichtsmaterialien. Hierbei stoßen die Lehrkräfte abermals an ihre Grenzen, denn das Urheberrecht ist an dieser Stelle nicht ganz einfach zu überblicken. Aktuell entwickeln wir Arbeitsheftel für Lehrkräfte, um sich im rechtlichen Dickicht zurechtzufinden und sich voll auf das Wesentliche, nämlich den Unterricht zu konzentrieren. Die wichtigsten Fragen sind hierbei Themen der Werknutzung im Unterricht, vom Grundsatz des Urheberrechts ist dies nur mit Erlaubnis des Urhebers bzw. des Rechteinhabers sowie Rechteinhaberin möglich. Und im schulischen Kontext wird hier eine Ausnahme gemacht. Dies liegt daran, dass Bildung einen übergeordneten Stellenwert einnimmt und das ist auch gut so. Die Nutzungserlaubnis geht jedoch nicht unbeschränkt und auch nicht kostenfrei. Erlaubt sind grundsätzlich die Vervielfältigung und das Verbreiten sowie öffentliche Wiedergabe zum Beispiel ins Internet, Das Ganze darf aber nur dazu erfolgen, um den Unterricht zu veranschaulichen, zu ergänzen oder zu vertiefen. Und natürlich gilt es auch nur für die sogenannten Lehrenden und die Teilnehmenden an einer Veranstaltung, was tatsächlich sehr eng ausgelegt wird. Hier gilt eine Grenze von 15%, das heißt, erlaubnisfrei sind bis zu 15% eines Werkes, die genutzt werden dürfen, für Unterrichtszwecke. Bei Büchern und Musikstücken lässt sich dies ganz einfach anhand von Seitenzahl oder Länge von Songs berechnen. In den allermeisten Fällen gibt es auch sogenannte Gesamtverträge mit den Verwertungsgesellschaften und den Bundesländern. Denn aus Schulbüchern dürfen außerhalb dieser sogenannten Gesamtverträge keine Kopien gefertigt werden und im Rahmen der Gesamtverträge werden Umfang und Nutzung sowie die Vergütung pauschal geregelt. Für die Lehrkräfte kommen dann keine eigenen Kosten mehr auf sie zu. In der Regel orientiert man sich bei den Gesamtverträgen auch an der 15% Regelung. Einige Werke allerdings können auch vollständig genutzt werden. Das ist dann der Fall bei sogenannten vergriffenen Werken, also solche, die im Markt nicht mehr als Neuware verfügbar sind. Und einzelne Beiträge aus wissenschaftlichen Zeitungen sowie Werke mit geringem Umfang. Schulfunksendungen werden auch immer wichtiger. Nach Ankündigung der öffentlich-rechtlichen Sender werden beispielsweise über das Portal Funk zahlreiche Lehrinhalte und Schulvideos eingestellt. Diese Sendungen dürfen natürlich für den Unterricht verwendet werden. Daher sind diese Mediatheken auch ein wichtiger Anlaufpunkt. Letztlich sind auch die Zeitungsartikel aus der Tagespresse zustimmungsfrei einsetzbar im Unterricht. Allerdings gibt es hierbei keine Gesamtvertragsregelung mit den Bundesländern und Verwertungsgesellschaften, wodurch zwar auf der einen Seite eine Nutzung zustimmungsfrei ermöglicht wird, jedoch die Vergütungspflicht hier nicht entfällt. Wenn Sie Fragen haben oder eine Anmerkung, schreiben Sie mir doch einfach eine E-Mail oder folgen Sie mir bei LinkedIn, Instagram oder Twitter. Einzelheiten finden Sie in den Shownotes. Hallo Jasmin, schön, dass du da bist. Ähm, Ja, ich hatte dich ja angekündigt als Lehrerin und Fachberaterin. Erzähl mal was von dir, wer bist denn du?
0: Ja, ich bin Jasmin Koch, auch Koch, äh, 41 Jahre alt, Mutter, ähm, Ehefrau und wie du schon sagtest, Lehrerin und Fachberaterin am staatlichen Schulamt für Deutsch als Zweitsprache und zur Stärkung der Bildungssprache.
1: Was muss ich mir darunter vorstellen? Was machst du da konkret in dem Fall?
0: Also natürlich in erster Linie unterrichten als Lehrerin. Das mache ich zwei Tage die Woche. Ähm, Meistens unterrichte ich dann Deutsch als Zweitsprache. Und ähm, ja Fachberaterin, das trägt das Wort ja in sich. Ich berate Schulen und zwar in meinen Fächern, nämlich Deutsch als Zweitsprache und zur Stärkung der Bildungssprache. Und zwar geht es da hauptsächlich um die Organisation des Unterrichts, des, vor allen Dingen des Platzunterrichts. Ähm, wir loten gemeinsam die Fördermöglichkeiten für entweder Gruppen oder auch einzelne SchülerInnen aus. Ähm, ich kann Materialempfehlungen geben. Und ähm, wir Fachberaterinnen sehen uns auch als Vernetzungspunkt und vernetzen dann die Lehrkräfte in den verschiedenen Fördermaßnahmen.
1: Okay, das heißt, das ist aber alles noch sehr, sagen wir mal, sehr ähm, 1 zu 1 Unterricht, 1 zu 1 Beratung oder ist das tatsächlich auch schon sehr digitalisiert, digital, gerade jetzt auch in der heutigen Zeit?
0: Im Moment sind wir natürlich auf die digitalen, Formate umgestiegen, wir können uns nicht mehr in Präsenz treffen, unsere Arbeitstreffen zum Beispiel finden via Videokonferenz statt und natürlich, also das das Medium E-Mail, das ist ja sehr bekannt und wird viel gebraucht, wir sind hauptsächlich per E-Mail für unsere Lehrkräfte zu erreichen.
1: Das ist ja nun auch nicht mehr gerade der neueste Weg. Also es gibt auch schon äh, Schulämter Landkreise, die haben da Plattformen gebaut. Also ich erinnere da zum Beispiel an den äh, Wetteraukreis, die haben sowas. Habt ihr sowas auch? Oder ist das jetzt quasi tatsächlich der Standard, dass ihr quasi per E-Mail nur kommuniziert, in, also nur in Anführungszeichen?
0: Also meine Schule, wir kommunizieren über einen Messenger, äh, extra für Schulen, aber die Fachberater Sachen, die werden per E-Mail gemacht, ja.
1: Okay. Da schließe ich natürlich meine nächste Frage an. Wie setzt du digitale Medien oder überhaupt Medien im Unterricht ein?
0: Also am Anfang habe ich sie hauptsächlich zur Diagnostik benutzt. Also bei Deutsch als Zweitsprache ist es ganz wichtig, dass man die Sprache analysieren kann. Und da bietet sich natürlich so ein Aufnahmegerät, jetzt inzwischen integriert im verschiedene äh, Devices bietet sich das natürlich an, dass man die Sprache aufnimmt, damit man sie später analysieren kann. Äh, ich mache aber auch Sprachaufnahmen mit den Kindern, um Phonetik und Intonation zu üben. Äh, das macht den Kindern riesen Spaß, da sich selbst äh, ständig zu korrigieren. Dann drehe ich ab und zu Erklärvideos sowohl fürs Kollegium als auch für die Schülerinnen meiner Kurse gibt natürlich und das ist so das klassische Lernspiele, die die Kinder absolvieren können und jetzt für den Distanzunterricht natürlich auch ja.
1: Okay und ähm, das ist ja schon sehr sehr spannend auch gerade mit den Aufnahmen ähm, auch gerade dabei welche Probleme tauchen da auf hast äh, technisch oder tatsächlicher Art also Nehmt ja bestimmt keinen Kassettenrekorder, sondern das ist ja dann ein anderes Gerät sicherlich.
0: Richtig. Äh, Ja, wir haben Tablet-PCs an unserer Schule. äh, Und zwar auch die Lehrkräfte. Die wurden uns vom Förderverein zur Verfügung gestellt, sodass wir fit sind, diese Geräte zu benutzen. Also manchmal ploppen ja irgendwelche... äh, Dinge auf, die man dann drücken soll und so. Und wenn man das aber von sich gewohnt ist, von seinem eigenen Gerät, dann kann man den ähm, Kindern eher helfen. Deswegen wurde uns das zur Verfügung gestellt, dass wir mit den Geräten vertraut sind. Und ähm, ja, das größte Problem ist tatsächlich ähm, WLAN, dass wir kein stabiles WLAN an der Schule haben, obwohl wir eine sehr neue Schule sind. Und Ein weiteres großes Problem sind die digitalen Kenntnisse der Eltern. Das fällt jetzt im Distanzunterricht auf, dass ähm, Eltern wenig in der Lage sind, den Kindern zu helfen, zu den Lernplattformen zu kommen, etwas auszudrucken, weil kein Drucker zu Hause ist, wahrscheinlich auch nicht benötigt wird. Und solche Dinge, das ist im Moment sehr auffällig.
1: Das ist ja spannend tatsächlich, weil ich hätte eigentlich gedacht, dass das Thema Medienkompetenz ähm, tatsächlich ähm, etwas ist, was auch gerade bei der Elterngeneration irgendwie vorhanden sein könnte oder ich habe da wahrscheinlich zu elitär gedacht an der Stelle oder zu erwartungsfroh vielleicht, sagen wir mal so an der Stelle.
0: Ja, also elitär würde ich fast unterstreichen. Ja, ja Das ist ja das Ziel der Schule, alle Kinder äh, mitzunehmen und in dem Fall müssen wir auch die Eltern mitnehmen und da stoßen wir an Grenzen.
1: Und gibt es da etwas, was ihr vielleicht überlegt habt zum Thema, wie nehmen wir die Eltern mit? Weil das würde sich ja im Grunde anbieten.
0: Ja, also es ist so, so ein äh, leichter Druck, der da aufgebaut wird. Ja, Informationen fließen eben über unser Messenger-Dienst und nicht mehr nur per ausgedrucktem Papier. Ähm, für Eltern mit geringen Sprachkenntnissen ist das natürlich auch ein Vorteil. Sie können sich dann die digitalen Dinge einfach übersetzen lassen ähm, mit, mit Übersetzungsprogrammen. Das ist dann einfacher, als äh, wenn sie es selber eintippen müssen. Ja, so versuchen wir das.
1: Okay, das ist ja schon ein sehr praktischer Ansatz tatsächlich. Aber ähm was gibt es dann, abgesehen davon, wenn wir schon gerade bei den Themen sind, bei den Problemen sind, jetzt haben wir erklärt, die Eltern mitzunehmen ist eine große Aufgabe, was ist denn? Was sollte denn deiner Meinung nach noch verbessert werden? Oder beziehungsweise, ich frage, frage mal anders, wenn du dir was für deinen Unterricht wünschen und deine Arbeit wünschen könntest, was wäre das denn dann?
0: Ach, das, äh, wenn ich mir was wünschen könnte, dann ist es äh, eigentlich sehr viel also sehr viel verlangt, und zwar geht es um Verknüpfungen. Also mir ist aufgefallen, äh, gerade was, äh, um zu deinem Thema auch mal ein bisschen zu kommen, ähm, dass da die Verknüpfung zwischen den Juristinnen und Juristen und den Pädagoginnen und Pädagogen fehlt. Wir haben Datenschutzbeauftragte in der Schule, wir haben auch Datenschutzbeauftragte in den staatlichen Schulämtern, Wenn man eine Frage hat, kriegt man die sehr schnell, sehr kompetent beantwortet. Aber es geht ja um äh, die praktische Umsetzung. Was kann ich in meinem Unterricht machen? Das heißt, wenn ich mir jetzt also den Unterricht vorbereite mit digitalen Medien und ich stoße an eine Frage, dann habe ich einen ziemlichen Aufwand, um diese Frage beantwortet zu bekommen und ich bekomme sie, nicht im Vorhinein beantwortet.
1: Das heißt?
0: Deswegen würde würde ich mir wünschen, beziehungsweise wir haben es schon umgesetzt, dass ähm, gerade Datenschutz, Urheberrecht und Digitalisierung an ein Unterrichtsfach oder Förderschwerpunkt geknüpft ist. Wir als Fachberatung haben äh, ein einen Arbeitskreis gebildet, der startete mit einer dreiteiligen Fortbildung zur Digitalisierung und zwar nannte sich das Sprachförderung äh, mit Apps und wir haben das Pferd also quasi von hinten aufgezäumt. Wir haben erst über Digitalisierung im Allgemeinen gesprochen, Probleme, Hürden, äh, dann auch über ethische und moralische Aspekte in der Digitalisierung, da kam dann oft der Datenschutz und das Urheberrecht zur Sprache und dann haben wir das konkret mit Unterrichtsideen verknüpft. Also wie kann ich etwas umsetzen, dass es sowohl den juristischen Kriterien entspricht, als auch den pädagogischen. Ansonsten ist das immer sehr abgetrennt voneinander. Ich kann eine Fortbildung zu, besuchen zum Urheberrecht oder zum Datenschutz, habe aber rein praktisch relativ wenig davon, außer dass ich jetzt weiß, wie ich meinen Unterricht umsetzen könnte, habe aber für meinen Unterricht nichts dazugelernt. Mhm. Und das ist eine Hürde, die Lehrerinnen und Lehrer ungern gehen, sich also allgemein über was äh, zu informieren um dann das sich selbst zurechtzuknobeln für den Unterricht. Deswegen würde ich mir wünschen, dass man es von einer anderen Seite angeht, dass man eher einen Unterrichtsstoff anbietet und an diesem Unterrichtsstoff ähm, die Probleme klar macht und wie man sie ausräumen kann. Das wäre so mein Wunsch für das eine. Das andere ist, ähm, dass uns der Zugriff auf die digitalen Inhalte von Schulbüchern vereinfacht wird. Also man man weiß manchmal nicht, kann ich das jetzt einfach für den Distanzunterricht reinkopieren oder nicht. Man kennt zwar die Bestimmung, man darf 15 Prozent kopieren eines Buches, aber wie ist das denn jetzt mit dem Digitalen? Und da hätte ich es gerne ein bisschen einfacher für uns.
1: Das ist ja schon mal ein, ein Kessel buntes hätte ich fast gesagt, ein ganzer Strauß. Ja. Das ist interessant, dass du das sagst, denn ähm, wir und meine Person, ich berate ja auch äh, Schulämter und auch äh, Medienzentren und wir machen auch Schulungen genau zu dem Thema Datenschutz und auch Urheberrecht, gerade für Lehrkräfte, aber jetzt dieser praktische Ansatz, der wurde noch gar nicht an mich herangetragen, also wir schulen da ganz fleißig, äh, in quasi abstrakt in dem Sinne und das ist alles auch ganz gut angekommen worden, vom Feed, äh, angenommen worden, vom Feedback her. Aber dieser praktische Ansatz, das kann ich gut nachvollziehen, wenn du das jetzt sagst, ist natürlich nochmal mal etwas, etwas spannender, natürlich auch etwas griffiger. Zumal, gut, das wird sich ähm, natürlich immer im, dann wiederholen, äh, die Einzelfälle. Also wenn du jetzt zum Beispiel eine Fachzeitschrift nimmst oder eine Tageszeitung oder so oder irgendwas und, oder ein nur ein ganz kleines Werk in Anführungszeichen nimmst und das dann verwenden sollst. Dieses 15 thema ja klar, das ist natürlich etwas. Und dann äh, habe ich neulich gehört, das fand ich ganz süß. Ja, und wenn ich jetzt quasi jede Woche immer 15 nehme von einer anderen Stelle jeweils, dann äh, ist das auch noch safe. Natürlich nicht, aber ähm, diese Themen sind natürlich äh, ganz klar. Und diese Frage zeigt natürlich auch, dass da einfach viel zu viel, ja, ähm, Material auch fehlt. Also ich glaube schon, das höre ich auch so raus, dass es einfach an der Stelle viel einfacher sein muss, die die Werke, das Urheberrechtsthema viel einfacher zu gestalten und die Werke einfacher zu verwenden. Weil ich glaube, wenn immer so eine Schere im Kopf aufgeht, darf ich das und dann vielleicht ich erst noch in die Gelegenheit komme, ich muss jetzt suchen und dann am Ende zum Ergebnis komme, verplempere ich in Anführungszeichen, verplempere ich jetzt noch ganz viel Zeit oder lasse ich's? und mache es dann trotzdem und hab dann vielleicht irgendwas falsches gemacht das kann es ja auch nicht sein ja, genau
0: genau dazu kommt dass ja in Hessen ähm, die Lehrmittelfreiheit herrscht das heißt wir haben Schulbücher die meisten Schulbücher haben einen Code mit dem also die meisten Schulbuchverlage bieten einen Code an wo man dann die Inhalte des Lehrwerks auch digital hat aber der geht halt nur ein Jahr Wir schmeißen aber die Bücher ja nicht nach einem Jahr weg, sondern wir geben sie ja dann den nächsten Kindern. Das heißt, dieser Code ist dann nutzlos. Das ähm, erschwert uns das dann auch, ja.
1: Das ist wahrscheinlich ein äh, Thema im Zusammenhang mit dem Gesamtvertrag, den man geschlossen hat zwischen Ländern und Schulbuchverlagen und Verwertungsgesellschaften. Ja, das wäre nochmal ein Thema, das nochmal aufs Papier zu bringen, weil das ist ein guter Hinweis, weil ja das ist dann sinnlos. Man ist quasi dann ein Jahr lang safe und dann ist man wieder im Freestyle-Modus unterwegs. Ja, genau. Ja, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Das höre ich auch so raus, dass man da natürlich rein von den Materialien ähm, sich, sich sicher verhalten kann. Da fließt sich aber natürlich noch eine Frage an in eine ganz andere Richtung, auch noch in den Bereich ähm, ja, Datenschutz rein. Ähm, ist das ein Thema, was in deiner Praxis, ich sag mal, du bist da sicherlich sehr aware, weil du ja auch sehr ähm, ähm, medienaffin bist, aber ist das etwas, was in deiner Praxis ein größeres Thema ist, dass du dir da jetzt konkret Gedanken machst, wenn ich dies und das und jenes mache oder ist da die gleiche Unsicherheit da vorhanden von der Praxisanwendung wie beim Urheberrecht?
0: Ja, da ist auch eine große Unsicherheit vorhanden, vor allen Dingen jetzt oder letztes Jahr im März, als es anfing mit Distanzunterricht, da hat man sich dann überlegt, welche Videokonferenzplattform nimmt man und man liest sich dann so durch und stellt dann plötzlich fest, aha, diese eine Plattform ist gar nicht so datenschutzkonform dann bekommt man Post vom Medienzentrum oder vom Schulamt. Diese Plattform darf nicht benutzt werden und man arbeitet sich dann so in eine Plattform nach der anderen ein. Es wird immer mehr eingeschränkt und das ist manchmal dann schon anstrengend und es wäre einfacher, man würde von vornherein eine Plattform angeboten bekommen oder so eine Art ähm, grüne Liste was kann man benutzen, wo sind die Server in Deutschland oder in in der Europäischen Union. Ähm, Es gibt so viele Angebote für Schülerinnen und Schüler und für den Unterricht und man weiß nicht unbedingt, woher, ähm, wo die Server stehen, wie datenschutzkonform das ist. Und wenn man sich das dann alles selbst erarbeiten muss, für jedes einzelne Tool, dann ist das ziemlich anstrengend.
1: Das kann ich nur unterstützen aus dem, was mir wieder wieder gespiegelt worden ist, denn in all den Schulungen, die ich gemacht habe, war einhelliger Tenor, man fühlt sich von äh, dem Ministerium alleingelassen äh, an der Stelle und auch selbst die engagiertesten Landkreise und deren Medienzentren können das aber nicht leisten, dass sie im Grunde das alles so häppchenweise oder sagen wir mal sachgerecht aufbereiten. Und auch selbst der Landesdatenschutzbeauftragte, der schon sehr engagiert ist an der Stelle, kann natürlich jetzt nicht jeden äh, Unterrichtsanwendungsfall oder jeden Anwendungsfall an der Schule überhaupt abbilden. Also das ist in der Tat so, das höre ich auch so raus, dass man sich da schon sehr alleingelassen fühlt und so eine Anleitung natürlich eigentlich ganz gut wäre, was man so machen kann. Also das Thema, wie kann ich es machen, wie mache ich es richtig, Best Practice und dass man einfach das dann macht und nicht mehr diese Metathemen ähm, drumherum einfach noch hat.
0: Genau, so sieht es aus. Ja, also ich habe insgesamt das Gefühl, dass das sehr losgelöst ist. Ja, Es gibt also einmal ähm, den Datenschutz und das Urheberrecht und das wird dann immer losgelöst von jeglicher Pädagogik äh, und Unterrichtsinhalten äh, vermittelt. Ja, Und das ist, ähm, das ist nicht zielführend. Mhm. Das wäre einfacher, wenn... Ja, wenn man auch, wenn man an die Hand gelegt bekommen würde, wie man rausfindet, ob man das jetzt gut benutzen kann oder nicht.
1: Ja, vielen Dank erstmal bis dahin. Letzte Frage, die ich habe in dem Zusammenhang, das ist mehr so eine Perspektivfrage, aber die stelle ich eigentlich häufig. Was wird denn nun anders in 2021? Was ist deine Prognose?
0: Alles und nichts. (lacht) Und zwar ähm, also alles im Sinne von der Druck, dass Schulen sich digitalisieren, streikt oder der ist schon enorm hoch. Jetzt auch gerade wieder äh, mit den aktuellen Schulschließungen, äh, mit Eltern, die da sehr engagiert sind und äh, auch den Druck auf die Lehrkräfte erhöhen. Das merkt man auch im Ministerium. Da kommen inzwischen sehr, sehr viele Handreichungen, die man aber natürlich jetzt auf die Schnelle nicht so durcharbeiten kann. Auch mit Best Practice-Angeboten von anderen Schulen und so weiter. Das ist alles schon da, aber man kriegt es nicht hin, das so schnell durchzuarbeiten. Und nichts im Sinne von, wir müssen immer noch alle mitnehmen. Das heißt, wenn. Landkreise oder oder Ortschaften äh, nicht mit ausreichend Breitband versorgt sind, dass wir Fernunterricht machen können, dann wird sich da auch nichts ändern. Dann werden wir nicht alle mitnehmen können. Und das hat dann noch nicht mal was mit der sozialen Schicht zu tun, äh, sondern es hat eben mit mit der Geografie zu tun. äh, Und ich möchte noch nicht mal anfangen von... Menschen, die sich das nicht leisten können, ein, ein Device für ihr, ihr Kind zu besorgen oder für ihre mehreren Kinder zu besorgen, da ist inzwischen Abhilfe geschaffen worden. Aber auch da fehlt es oft an einem Internetzugang, an einem Ausreichenden. Das wird dann am, am Handy-Hotspot von, von einem Elternteil gemacht. Da kriegt man keine flüssige Videokonferenz hin.
1: Das heißt, das muss sich auf jeden Fall auch ändern. 2021 im Sinne von damit es auf jeden Fall besser wird. Ja. Genau. Okay. Jasmin, unsere Zeit ist zu Ende. Vielen Dank, dass du da warst. Es war sehr interessant, auch die Innenansichten zu sehen. Das hat auch mich sehr bereichert hier. Vielen Dank für das Gespräch und dann sage ich einfach mal Tschüss. Bis demnächst.
0: Danke. Tschüss.
1: Das war Herr Koch hat recht. Der Digitalrecht Podcast. Mein Name ist Henning Koch. Vielen Dank fürs Zuhören. Diesen Podcast finden Sie auf koch bei Spotify, Apple Podcasts, Amazon und den üblichen anderen Podcast-Apps. Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal.